0: Radio Caravane
1: Radio Caravane Radio Caravane Les
2: acrobates de l'audio
1: Les acrobates de l'audio
2: Bonjour et bienvenue vous écoutez Radio Caravane. Dans cette émission, vous entendrez le témoignage de quelques adhérents à l'entraînement ainsi que deux régisseurs plateaux à la grainerie qui nous partagent leur vécu sur cette année de crise sanitaire.
3: Nous vous proposons ensuite de rencontrer Gabriel, le nouvel administrateur de l'association Par hasard, école de cirque adapté.
2: Mais pour commencer, nous vous amenons à la découverte du lycée agricole flamarins à Lavore où des artistes ont implantés à chapiteau de cirque dans l'enceinte de l'établissement pour faire découvrir cet art aux élèves et à leurs professeurs.
4: Le vendredi 2 avril 2021, une équipe de reporters de Radio Caravane composée de Denis Hotman et Alexandra se sont rendus à Lavore au lycée professionnel et agricole de flamarins pour assister à la présentation des créations circassiennes des élèves. Pendant une semaine, la classe de 4e de Fatizarouk a partagé le quotidien de la compagnie Le Cirque des Petites Natures Cabaret 2000 qui a implanté son chapiteau au sein même de l'établissement. Un projet accompagné depuis 8 ans par la grainerie avec le soutien de la Drac Occitanie, de la Région Occitanie, de la DRAF Occitanie et bien sûr du lycée professionnel et agricole de flamarins à Lavore. Alors, ouvrez bien les oreilles, le spectacle va commencer. Un, deux, trois On a
1: des guerriers, c'est qui les guerriers
0: Bonjour. Bonjour. Alors je suis Maëlle, je suis là cette semaine avec le cirque des petites natures. Voilà, On a fait une semaine de, de cours avec les enfants et moi je leur enseignais le fil. Euh, ce projet est organisé depuis 8 ans au lycée en partenariat avec la grainerie. Et nous on devait venir faire ce projet l'an dernier. On a installé le chapiteau ici, on a dû démonter parce qu'il y a eu le premier confinement à l'époque. Cette année on a décidé de reporter le projet, de se réinstaller. On a eu la chance de pouvoir faire cette semaine avec les élèves euh, entièrement jusqu'à aujourd'hui. Ben, je m'appelle
1: Gwenda, je suis dans la classe de 4ème de Flammarins et cette semaine ben, on a le projet
0: cirque. Allez, on y va oui, le cirque c'est un super instrument de pédagogie. Ouais, c'est un instrument euh, qui développe euh, déjà des capacités physiques qui, qui sont primordiales pour euh, voilà, de l'agilité, de la souplesse, euh, de la force. Et tout ça permet et amène et entraîne la confiance en soi, la confiance en ses mouvements. Ça développe des repères cognitifs qui sont hyper importants. Et voilà, dix mille choses liées au corps et à notre manière de nous en servir, d'évoluer dans un espace autour de nous. C'est aussi euh, de la solidarité, une prise de conscience de, de l'autre et euh, réussir à avoir confiance donc en soi, mais aussi en, aux, aux gens qui nous entourent parce parce que le Cirque, on a besoin des autres, on a besoin d'être là pour se parer, on a besoin d'être là pour se soutenir, on a besoin d'être là pour euh, s'assurer. Et donc c'est un mélange de tout ça qu'on a, qu a, qu a découvert cette semaine avec eux et, et c'est intéressant. Et avant tout, c'est du jeu, du coup ça c'est pédagogique d'emblée. C'est du jeu, on accroche, on se surpasse, on se dépasse, on arrive à des choses on, dont on se croyait pas capable. Ça c'est super important. Quels sont les apports
1: enfin, Un petit peu plus de confiance en moi, de la maîtrise et ça m'a aidé avec mon stress. Vous avez participé au projet Cirque Oui. Euh, oui, oui, on a participé. Qu'est-ce que vous avez fait ben, On devait créer des petites scènes euh, avec des choses que nous avons sélectionnées, mmh. comme le fil, le bicoon ou euh, les cerceaux acrobatiques. Et, et c'était bien parce qu'on s'est entraîné et, et ça a donné un bon résultat.
5: J'ai participé au projet cirque. Donc euh, voilà, il y a des cirques à on fait du, du bicoon. Euh, du fil, du cerceau aussi, du trapèze. Et puis voilà, on s'amuse, on sort, c'est bien de se libérer et tout ça.
6: Est-ce que tu as participé au projet Cirque euh, Oui, oui. qu'est-ce que tu as fait
1: Du bicyclone. Bicyclone. Euh, C'était super.
6: Mmh, T'as fait, fait, fait quoi d'autre euh,
1: On a fait des chorégraphies, mmh, on a fait du maquillage, euh... On a essayé tout plein d'autres choses, on a mis de la musique, euh, du fil, euh, des ateliers, et voilà.
0: Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît alors, je m'appelle Nico, je suis euh, musicien du Cabaret 2000 et du Cirque des Petites natures aussi. Dites-moi, quel a été votre rôle dans ce projet Dans le projet, bah, j'étais là pour le montage du chat, pour euh, l'installe des gradins, tout ça, toute la, la partie technique. Et là, je suis arrivé hier juste pour euh, amener de la musique sur un peu les numéros que les copains ils avaient, euh, ils avaient préparé avec les élèves du lycée. Et voilà, je suis arrivé hier pour euh, voir un peu ce qu'ils voulaient comme musique, mettre une petite ambiance. L'idée, c'était de faire un truc en live, de ne pas passer un truc qui existe déjà. Et il y en a deux, deux des gamins qui ont vraiment branché avec les machines, qui m'ont aidé même à, à certains trucs c'était ouais. voilà
1: alors euh, je m'appelle Camille je suis euh, artiste de cirque depuis quelques années et là je travaille avec euh, la compagnie de cirque des petites natures comment le cirque peut être un outil pédagogique comment le cirque peut être un outil pédagogique oui et ben bah, en fait c'est euh, assez drôle parce que les gamins souvent on les fait travailler avec leur tête et en fait, par le corps, il y a plein de trucs qui peuvent sortir. Et, et je trouve que ça peut amener beaucoup de choses, c'est un, un autre chemin. quoi. Et il y en a qui raccrochent vachement plus avec ça qu'avec euh, un papier, un stylo et euh, juste des trucs comme ça. Du coup, euh, ouais, on peut bosser sur plein de trucs, quoi, sur des trucs de groupe, sur des trucs de confiance en soi. C'est hyper. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on nous donne dans nos bagages, il faut les prendre. Et que ça sert forcément pour, euh, pour là où on veut aller plus tard. Travailler en groupe, je pense que ça s'apprend, savoir, savoir parler. C'est-à-dire euh, ce qui va, ce qui ne va pas, comment on travaille ensemble. C'est des trucs qu'on n'apprend pas à faire à l'école et en fait, qui sont hyper importants dans la vie. Et nous, on essaye de mettre ça aussi en place au-delà du cirque. Quoi. On essaie de faire des cercles de parole, des météos du jour, tout ça. voulez faire des Si, si, venez. On va
0: tous faire des dérapages. On va se casser la gueule Vous êtes prêts On part tous ensemble. Vous êtes prêts Vous faites comme moi. Un, deux, trois
2: eh hey, les garçons, vous pouvez
4: m'expliquer ce que vous venez de faire là à l'instant euh, de... du grand n'importe quoi Ouais, ça j'ai vu <rire> Alors il y avait du grand n'importe quoi Et juste avant, explique-moi ce que t'as dans les mains là euh, Une massue Une massue et toi Un diabolo Vous avez euh, donc fait, appris à faire du diabolo et de la massue Vous l'avez déjà fait avant Euh, non, non Non Expliquez-moi le projet Bah on a,
1: voulu t on a voulu tester ça et on a bien aimé, on a accroché Mais et qui est-ce qui vous a appris à faire tout
2: ça Bah les... Euh... Les Circassiens.
1: Les
4: Circassiens, ok. Qui ont installé un truc bien particulier à l'entrée du lycée. Un
1: chapiteau.
2: Le chapiteau.
4: Ouais. Où est-ce que vous travaillez, vous,
1: vous Bah, dedans. Dans le chapiteau
4: Oui. Vous connaissiez tout ça, selon le, le monde du cirque les Non. Non, non. Okay. non. Moi, j'ai vu votre spectacle, il était très bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de public, franchement. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce projet
7: Bah, moi, je pensais que c'était très, très bien.
4: Très, très bien mmh. J'ai Oui. Et alors, pourquoi vous avez fait C'est vous qui avez choisi vos costumes,
8: là euh... Hier on a eu une, euh, comme une réunion ouais. pour euh, qu'on soit tous habillés pareil et on s'est mis d'accord vu qu'on euh, va souvent euh, à l'exploitation, travailler avec les chèvres ou au jardin, vu qu'on avait ces bleus de travail on en a profité pour les utiliser comme, euh, comme costume.
4: Vous vous rendez compte vous avez un look un peu comme dans les mignons <rire> ouais, ouais.
5: C'est vrai, que juste les
8: lunettes. Mais tout
4: pareil <rire> Donc c'est très rigolo. Alors vous vous avez fait du. C'est pas du c'est du bis. Vas-y explique-moi ce que c'est.
5: Bah ben, en gros c'est un vélo parce que les deux pneus sont quasiment accrochés. Ouais. Et il euh, n'y a pas de frais, il n'y a rien. Enfin, C'est casse-gueule, non Oui, un peu, ouais. Le mot est bien employé. Un peu, ouais. Le mot est bien employé. Et pourtant,
4: vous vous débrouillez pas mal du tout.
5: Bah, avez... on a pris l'habitude.
4: Ouais, mais l'habitude en très peu de temps. Combien de temps vous avez fait une, une semaine. Une semaine. monstre je... Vous pensiez réussir à faire ça en une semaine avant Carrément pas. Dire, vous avez découvert le cirque vous en une semaine. On peut oui. dire ça voilà, c'est ouais. ça,
7: ouais. c'est cool.
1: ça.
4: Vous nous conseilleriez à vos camarades une expérience pareille oui. Ah, oui. Oui. oui.
8: Surtout, euh, surtout euh, en cette fin de semaine, où, euh, bah, en fait, on va dire que la cohésion de groupe s'est fait ressentir oui. parce qu'on a travaillé les portées, donc euh, c'est clair que c'était intéressant euh, d'apprendre à faire confiance à ses camarades. Célébrer cette fin de, de cirque de cette, cette fin de semaine comme ça, c'est vrai que c'est intéressant et, oui. et c'est amusant.
4: Et on sent que vous êtes éclatés. Oui.
8: Oui. Ouais. ouais, hein. ouais. Ah, J'ai adoré la semaine. Ah cool euh... <rire> Là, il, il range la classe parce que. C'est ça en fait le cirque, vous avez
4: même
1: un éléphant. Le chapitre.
4: Le...
7: Bonjour, je m'appelle Karen Radavou, je suis assistante d'éducation au lycée professionnel agricole de Flammarens. Et voilà, j'interviens avec les jeunes de la quatrième au BTS.
4: Donc là, nous, on est aujourd'hui le 2 avril au lycée, au sein du lycée, dans un cadre très bucolique, parce qu'on vient d'assister à une représentation, alors une représentation un peu particulière avec les conditions sanitaires qu'on connaît, donc qui va être après retraduite par une exposition de photos et je crois un petit film. Qui est proche du coup, qui côtoie beaucoup les élèves, qu'est-ce qu'ils pensent que, Comment ils réagissent quand ils voient le chapiteau
7: s'installer Alors, au début, voilà, c'est pour eux, c'est toujours un petit peu farfelu parce que c'est vrai que voilà, on est euh, un lycée agricole donc euh, voilà, le monde du cirque c'est quand même très très loin de ce qu'ils connaissent tous les jours. Et puis après, voilà, au contact des artistes, déjà il y a des élèves qui viennent à monter le chapiteau donc euh, ils sympathisent avec les artistes, les membres de la LESA. Et après, voilà, du bouche à oreille, ils trouvent toujours que les artistes sont vraiment super sympas. Et euh, après, les, fin, les quatrièmes qui sont en résidence pendant. Une semaine sous le chapiteau, c'est très difficile de les déloger, même le soir jusqu'à 20h30, oh. ils y sont. <rire> <rire> voilà.
4: Alors, parce que là, ce qu'on ce qu comprend quand tu parles, c'est que du coup, en effet, il y a une semaine où les élèves des élèves de quatrième oui. participent, sont complètement intégrés à, à la création d'un petit spectacle avec les artistes. Et qu'est-ce qui se passe après Le
7: chapiteau, il reste hein, sur place oui. Voilà, euh, donc les quatrièmes ont une semaine qui est complètement banalisée où euh, voilà, ils profitent des artistes à fond puisqu'ils les aident à monter un spectacle avec leurs idées, où ils leur donnent des cours voilà, sur les agrès qui les intéressent. Et après, donc euh, le but du jeu, c'est que les artistes puissent rester au moins trois semaines en résidence ici pour qu'ils puissent travailler donc, leur spectacle, finir l'écriture et également travailler euh, voilà, le, le spectacle dans des conditions réelles, dans leurs chapiteaux, puisque c'est comme ça normalement qu'on qu lu les représentations.
4: Alors cette année, on l'aura a compris, conditions particulières, mais d'habitude, enfin, comment ça se passe dans un cadre, on va dire, habituel Alors,
7: Normalement, c'est vraiment un événement qui est énorme, puisque donc euh, on accueille euh, les, euh, les circassiens, mmh. on monte le chapiteau avec eux, donc c'est les membres euh, des élèves de la LESA, euh, qui sont généralement en première terminale, qui viennent et qui aident à monter le chapiteau. Ensuite, tout le lycée de Flammarens est invité sous le chapiteau, donc tous les personnels tous les élèves, BTS inclus sur le CFA, on est invité sous le chapiteau, ils nous présentent la compagnie donc on a un petit, euh, voilà, un petit bout de, de spectacle euh, pour voilà, partager un moment avec eux et ensuite donc, la, la résidence des quatrièmes qui sont sur leur semaine banalisée et à l'issue de cette semaine donc non seulement tout le lycée est de nouveau invité sous le chapiteau pour avoir la restitution des quatrièmes et de leur spectacle mais également il y a plusieurs écoles de lavor qui viennent en bus qui viennent ici sous le chapiteau, également donc des représentations qui se font soirée week-end des artistes. Et là, bon, cette année, avec le Covid, malheureusement, ce n'est pas possible.
4: On fera voilà. un tour de Parfait, merci <rire> Un petit mot à rajouter, peut-être vous euh, Votre ressenti, vous Moi, j'adore le chapiteau.
1: J'adore le faire des vis -vis internet, Rien Donc, on commence d'abord par partager tout ensemble, tous
8: ensemble l'intérieur du chapiteau. Alors je m'appelle Fatih Fatih Zarouk et je suis donc le prof d'éducation socioculturelle ici à Labor dans le Tarn en lycée agricole.
4: Donc tu as accompagné une classe de quatrième sur un projet cirque, est-ce que tu peux me parler un petit peu des débuts de ce projet, il y a quelques années déjà
8: Eh oui, ça fait un vieux con, pardon, mais ça remonte à 8 ans, puisque c'est notre huitième année, et les débuts c'était très très simple, en fait au départ c'était un projet totalement pluridisciplinaire, puisqu'on est quelques profs à bien s'entendre, et à avoir effectué un stage sur la confiance en soi, un stage assez loin, en Bretagne, à... Back, back mail exactement bref on sortait de ce stage on était plein de bonnes intentions machin et on s'est dit oh il faudrait vraiment qu'on trouve un moyen pour travailler ensemble pour profiter de ce stage le faire concrètement en classe et du coup ensemble on a trouvé le cirque comme un moyen pour faire ça et moi ben comme je fais d'habitude je suis allé directement à la granerie puisque j'étais spectateur de la granerie donc j'ai dit à mes collègues alors à l'époque c'était une prof de maths une prof de français et la prof de ps je leur ai dit ben moi justement je connais un lieu qui fait du cirque dans lequel je vais très souvent je vais y aller puis on verra bien et je suis allé sur le parking j'ai rencontré lucie qui aujourd'hui est encore une amie donc l'ancienne médiatrice. médiatrice culturelle et du coup on a mis ça en place et on a commencé avec le cirque pardi donc notre première année c'était en compagnie de pardi
4: alors rapidement on va revenir un peu sur les compagnies qui sont venues uh -huh. ici donc il y a eu le cirque pardi ouais
8: absolument on a eu deux années consécutives le cirque pardi on a eu le cirque baraka on a eu la gîte à portée de main on a eu ben, le cirque des petites natures forcément
4: comment ça s'est passé les premières années quand il y a eu un chapiteau qui a déboulé ici au lycée
8: ben écoute ça s'est très bien passé alors déjà première chose c'est un proviseur, c'est toujours le cas, on a, deux, on a une très bonne proviseur, c'est pas la question, mais à l'époque c'était un, un proviseur un petit peu fou. Je me rappelle être rentré dans son bureau et il lui dit, imaginez s'il y avait, mais j'invente, un chapiteau par là, avec des artistes, des caravanes. Ça serait chouette pour enseigner à l'altérité, non Et il se trouve que ce proviseur revenait d'Afrique, où il avait travaillé quelques années. Donc il m'a regardé, il m'a fait... Pff, ben oui comme quoi ça peut être aussi ouais, un simple très, que très très ça c'est okay. quelqu'un que, que j'aimais beaucoup et qui, qui a été aussi fou que moi c'est à dire beaucoup trop fou qui a dit oui de suite et, et du coup toute l'équipe l'a bien accueilli aussi parce que c'était la première fois que quelque chose d'aussi grand entre guillemets se faisait moi jusqu'à présent bon, j'ai toujours eu un gros projet dans l'année mais c'était plutôt des tournages de films ou des résidences de. je travaillais avec de l'art contemporain à l'époque enfin tu vois moins, ça prenait moins de place entre guillemets oui. nous quand on faisait un tournage les gens le savaient mais on allait toujours tourner un petit peu loin puis les montages on le faisait dans ma salle enfin mmh. tu vois c'était pas pareil c'était moins visible là c'était là la... ou alors même on est parti à l'étranger pour faire de la coopération donc on nous voyait pas là c'était la première fois où physiquement euh, les projets socioculturels prenaient de la place quoi et voilà. du coup ça a mené vraiment un... belle couleurs rouges rouge et hors du cirque quoi ça a ça mené du soleil ça a mené de la bonne humeur il n'y avait pas de Covid, donc on avait le droit de rentrer sous le chape de faire des représentations de voilà ça a vraiment amené de la bonne humeur dans l'établissement
4: est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est la grainerie qui vous propose Est-ce que c'est toi Alors,
8: c'est la grainerie qui propose, mais qui nous connaît très très bien. Donc, avant Lucille et aujourd'hui Blandine nous connaissent par cœur et savent très très bien quelle compagnie justement pourra trouver sa place et quelle autre ne pourra pas. tu vois, ça dépend. Et là, c'est vraiment le rôle de Blandine et qu'elle fait très très bien, c'est qu'elle sait immédiatement qui pourrait coller, à quel moment. Là, c'est un vrai boulot de médiateur. Nous, on c'est pas qu'on n'a pas notre mot à dire, c'est qu'on fait tellement confiance si tu veux. À chaque fois qu'elle nous présente une compagnie, c'est une évidence. C'est précieux comme partenariat.
3: Revenons à la grainerie pour rencontrer Gabriel, administrateur de l'association Parasa École de Cycle Adaptée.
6: Bonjour, alors moi je suis Gabriel de Carvalho, je suis donc l'administrateur de l'association Par hasard depuis septembre 2020 en pleine crise Covid. En fait, c'est génial, on peut tout réinventer. Enfin, on essaie de le voir comme ça en tout cas. On est une équipe de cinq salariés et on a aussi beaucoup de bénévoles et beaucoup d'adhérents qui nous soutiennent en ce moment, donc c'est super chouette. Alors, on est une association de cirque, une école de cirque adaptée, pardon, j'ai oublié de préciser, mais c'est un peu notre spécificité. On est les seuls sur Toulouse à proposer ça. Donc, on fait des ateliers de cirque envers des publics à besoins spécifiques et tout le monde en fait. Le public ordinaire ou en situation de handicap. On a trois grandes pôles d'activité, on va dire. Donc l'école de cirque, où on a à la fois des interventions dans des institutions spécialisées. On a nos camions et puis on va dans les hôpitaux, dans des instituts médico-éducatifs où parfois ils viennent. Et on a toute une partie avec des ateliers directement dans le patio 2, du coup, qu'on loue à la grainerie avec des publics ordinaires et extraordinaires, comme on <rire> aime les appeler, où on promeut un peu la mixité dans les ateliers de cirque. Ça marche très, très bien. Il y a une vraie demande. Ensuite, le deuxième, le deuxième pôle de, de notre association, c'est des événements qu'on organise tout au long de l'année. Et le troisième, c'est justement de diffuser nos valeurs d'inclusion, nos valeurs de, de mixité, etc., pour changer le regard qu'on peut porter sur le euh, handicap à travers notamment euh, le réseau des écoles de cirque extraordinaires d'Occitanie. Pour les activités euh, culturelles, artistiques, c'est assez difficile pour des publics à, à, à besoins spécifiques de trouver euh, des associations qui revendiquent ça. Mais vraiment de dire, voilà, nous, on, est, on arrive, on initie aux arts du cirque, on initie une pratique culturelle et artistique avec... Euh, cette spécificité-là.
2: Vos actions sont dans une démarche d'éducation populaire. Qu'est-ce que l'éducation populaire
6: Je vais plutôt parler en mon nom parce que je ne voudrais pas... Euh, je, je pense qu'on a parfois un peu tous notre un peu une définition de l'éducation euh, populaire, mais euh, nous, on part vraiment toujours du principe d'essayer de brouiller. Brouiller les frontières, on en a parlé entre euh, des publics euh, en situation de handicap et des publics plus ordinaires, mais aussi brouiller les frontières entre le professionnel et l'amateur, parce que parfois, les frontières, en réalité, elles sont assez, euh, assez floues. Donc c'est toujours essayer de de faire en sorte que les gens puissent pratiquer euh, dans, dans un esprit assez bienveillant, etc. Et nous, on n'est pas là pour enseigner, sinon pour initier, et c'est toujours la personne qui, nos élèves, on va dire, qui apporte aussi, en fait. Donc, il y a un vrai échange de savoir dans les deux sens. Le but, c'est pas juste une relation, euh, on va dire, pédagogue et euh, apprenant, mais sinon, essayer de faire en sorte qu'en fait, les apprenants euh, euh, se respons... Enfin, pas responsabilisent, mais en tout cas, euh, échangent entre eux, euh, etc. Donc, en fait, créer toujours des, des micro-laboratoires où, où, en en fait, tout le monde s'entraide. On essaie de faire ça. Par exemple, on a un nouveau projet euh, qui s'appelle par hasard par ailleurs, où justement l'idée c'est d'aller avec certains de nos élèves enfants ou adolescents auprès de publics euh, âgés pour justement les initier aux arts du ciel. On, nous, enfin personnellement, mais je pense que toute l'équipe partage cela. On y voit une démarche d'éducation populaire avec cette idée de pédagogie inversée où finalement les plus jeunes vont enseigner ou en tout cas initier euh, leurs aînés à une pratique autour d'un échange toujours vraiment dans une bienveillance.
2: Comment vivez-vous cette situation de crise sanitaire
6: Donc cette année, c'est vrai que tout le défi, c'était de pouvoir faire le maximum en fait. On a la chance de, de pouvoir faire quand même. On respecte vraiment scrupuleusement toutes les règles sanitaires, donc on a un patio qui n'a jamais été aussi propre. Je peux vous promettre qu'on peut manger par terre, il n'y a aucun problème, c'est lavé. Tous les tapis sont nettoyés après chaque atelier. On a dû mettre en place tout un tas de protocoles pour mettre à l'isolement, par exemple les tissus aériens qu'on ne peut pas laver à chaque utilisation. Donc on les, on les isole pendant 48, 72 heures, bon, à chaque fois que les normes changent, on, on suit. Euh, donc on a réussi à s'adapter par rapport à tout ça pour continuer à pratiquer, souvent un peu moins physique, parce que voilà, le masque, etc., euh, moins de portée. Dans l'atelier en tant que tel, on peut quand même, pour l'école de cirque, on a possibilité quand même d'intervenir directement euh, au sein des institutions et de recevoir les institutions spécialisées, donc des publics à besoins spécifiques. Ça, pour nous, c'est euh, vraiment l'essence actuelle de nos activités, parce qu'en fait, c'est ce qui vraiment reste. On sait qu'ils euh, y toucheront pas trop, parce qu'en fait, au premier confinement, donc de mars, avril, mai l'année dernière, comme dans beaucoup d'endroits, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et on a des publics qui sont euh, très fragiles, psychologiquement, euh, même physiquement, mais parfois psychologiquement. Et le fait d'avoir été enfermé, pour certains, dans des chambres euh, isolées, vraiment les uns des autres, même au sein des institutions, ça crée une situation absolument dramatique et catastrophique, c'est-à-dire des décompensations autistiques, des dépressions, des crises de paranoïa, etc., etc. Ça a été très très grave. Et donc là, la reprise, euh, déjà au mois de juin, mais surtout là en septembre, toutes les institutions ont essayé toujours de maintenir au le maximum les, les ateliers de cirque, parce que que le cirque, c'est, comme pour les, tous les arts vivants, un facteur de, de bien-être physique, mais aussi euh, euh, psychologique, mental. C'est-à-dire que rien que l'idée que ah, demain, on va faire du cirque et on a un petit élan de dopamine dans le cerveau et on est content. quoi. Sans médicaments, sans rien. On le fait euh, juste par la pratique des arts du cirque, etc. Et c'est hyper, hyper important et ça a un impact vraiment positif sur les publics avec lesquels on travaille. Disons que la crise Covid, elle a, elle a vraiment montré l'importance de notre action. Elle a montré l'importance par le manque, en fait, de la Dernière et en fait, le manque d'activité de l'année dernière a montré à quel point on était en fait essentiel. Dirigeons-nous vers la salle d'entraînement pour écouter les témoignages des adhérents sur cette année de crise sanitaire et juste ensuite partons en salle de création pour observer Mathieu et Cédric, régisseurs plateau en plein travail pour la compagnie Barreau d'Evel. Euh, je
2: m'appelle Maria, je viens du Portugal. Et non, non, non. je suis acrobate.
0: Vous faites quoi ce matin à la grenier
2: euh, Je m'entraîne pour, pour maintenir de... la forme.
0: Depuis quand vous faites du cirque
2: Depuis 2012.
0: Oui. C'est quoi généralement vous, vos entraînements
2: bah, Je, je m'étire tous les matins. Les étireux, okay. Après, je fais un peu de préparation physique. Et après, je commence la technique et je mélange avec la danse.
1: D'accord. Est-ce que vous venez à la, la grainerie tous les jours
2: Pas tous les jours, mais euh, j'essaie quand
1: même. De venir à plus souvent de
2: venir à 3 sur euh, 5.
1: C'est plus difficile de s'entraîner ouais, pour Oui, c'est plus difficile.
2: Au niveau euh, motivation, c'est plus, euh, plus compliqué. Il mm. y a moins de et gens. Des et des quand tu gens rencontres les gens, gens, les euh, rapports sociaux, voilà. c'est différent aussi.
0: Mm. est ce qui qu vous plaît le plus ici à la grainerie
2: euh, je pense que c'est cette côté de solidarité, solidarité des gens. On est tous dans la même situation, il y a une énergie cool. Quoi.
5: Je m'appelle Ricardo, je suis italien, je fais de la corde lisse.
0: Vous faites quoi ce matin à la
5: Et Je fais une session de corde. Ce matin je pensais plutôt de faire des improvisations, et au moins de la technique.
0: Depuis quand vous faites du cirque
5: Depuis cinq ans.
0: Et comment vous vous entraînez généralement et consiste à quoi vos entraînements
5: ça dépend des entraînements. Là, je suis en train de, de, de réfléchir à ma pratique et de ne pas m'entraîner toujours de la même façon parce que souvent, je rentre dans des habitudes d'échauffement et d'entraînement. Donc, j'essaie de diviser ma pratique par objectif donc de, de changer l'échauffement, la pratique et, la, et les étirements ou la fin de la pratique par rapport aux objectifs de chaque
6: séance.
0: Vous, vous entraînez combien de fois par semaine Trois fois.
5: Donc quand c'est possible, quoi
6: Qu'est-ce qui
0: vous plaît le plus à la greinerie
5: euh, J'aime bien la lumière. lumière oui. J'aime bien euh, que chaque fois que je viens, il y a des personnes proches avec qui on peut partager les travail. J'aime bien le volume qu'il y a dans cet espace.
0: Et vous avez des difficultés à vous entraîner par rapport au Covid Sûrement, oui. Comment oui. vous espérez que la situation elle, évolue
5: ben, J'espère qu'on va pouvoir euh, retourner à... <rire> à notre discrétion, à notre entraînement libre, à, à gérer nos temps et nos espaces de liberté.
3: Bonjour, moi c'est Mathieu, donc je suis régisseur plateau euh, au sein de la compagnie Barreau d'Evelle sur le spectacle Falaise et prochainement sur le spectacle Mazou.
9: Ah, bonjour, moi je mmh. suis Cédric et je suis aussi régisseur
3: plateau. Euh... Que faites-vous ici à la grenerie en ce temps de crise et alors là, ben, on en profite pour euh, justement pour euh, retravailler le, le décor euh, du prochain spectacle euh, Mazout. C'est un spectacle qui existait déjà, mais qui va être remis, enfin euh, qui va qui va rejouer, mais avec deux nouveaux comédiens et enfin toute une nouvelle équipe. Et, euh, et du coup, là, on en profite pour euh, pour retravailler le décor. Quel est votre quotidien
9: Alors notre quotidien, euh, notre, notre... Notre quotidien, là, en ce moment, c'est euh, que de la bricole et du... Enfin bon, voilà, gamberger un petit peu sur les solutions qu'on va trouver pour améliorer la chose. Tout ça, notre quotidien, euh, sinon, euh, en général, en ce moment, c'est plutôt euh, de l'attente. Un petit peu de déprime quand il ça, ça, quand y a des choses qui s'annulent successivement. C'est un, un petit peu ça. C'est pas super en ce moment.
3: Avez-vous du mal à exercer votre métier en ce temps de crise Bah ouais, Bah oui, forcément, ouais. Après, enfin euh, oui, oui, c'est bah vu que tout est annulé, vu qu'on peut pas jouer, qu'on peut rien faire, c'est, bah, c'est pas simple. Après, dans nos métiers de un peu constructeur, on peut avoir des périodes de travail justement où on euh, ne travaille pas, enfin en construction on travaille pas avec le public, on n'a pas besoin du public, quoi, ce que je veux dire. Donc on peut quand même faire quelques trucs, mais il euh, y a moins d'activité, ça c'est sûr. Bah c'est hyper fatigant de de se préparer à jouer, enfin. De toute façon, toutes les dates qui sont prévues, nous, on se prépare, euh, enfin quoi qu'il en soit, on y va, pour euh, on est prêt pour aller jouer, quitte à ce que ce soit annulé la veille ou euh, deux jours avant, donc euh, pour nous, du coup, à chaque fois, ouais, c'est un, un peu lourd mentalement, on va dire, de se préparer à jouer, tout en sachant que c'est vraiment pas sûr qu'on joue. Comment envisagez-vous votre futur dans votre métier Ah bah là, c'est oui, bah c'est la grande inconnue, hein, c'est pas... Euh... Ben oui, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer, quand est-ce que les théâtres vont rouvrir...
9: Le seul truc qui est sûr, c'est qu'on va en chier ça, Voilà. <rire> c'est tout, okay. euh, bah, à peu près la seule vrai. certitude. Ça va être dur et il y a bah, des gens qui vont
3: y laisser des plumes, beaucoup. Oui, y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, ça c'est sûr, malheureusement.
2: Vous êtes prêt mentalement pour Mais le... On n'est
3: jamais prêt mentalement à en chier je crois, c'est vraiment... <rire>
9: euh... Non, enfin bon, je pense qu'on va s'adapter parce que de toute façon, euh, là, l'année qui vient de s'écouler, on s'est adapté à plein de choses, on a fait des trucs qu'on pensait pas faire. Enfin voilà, on a un petit peu revu notre façon de fonctionner, forcément tous. Et après, euh, euh, je... mentalement, je sais pas, je sais pas, après c'est que voilà, je pense qu'on fera avec, on fera avec. On <musique>
6: Cette émission se termine, nous vous remercions de l'avoir écoutée, nous espérons que nous avons pu apporter un peu de culture et de cirque dans ce contexte si particulier. Nous vous invitons à suivre tous nos podcasts sur nos réseaux et notre site radiocaravane.net
2: Et on vous laisse avec une création sonore exclusive signée Yana pour Radio Caravane.
9: Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
6: Proposé par la Grenerie et les associations commun et Ivasson Studio,
2: un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
9: Ils couvrent la programmation de la Grenerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur RadioCaravan.net.